0: La crianza de un niño o niña tiene diferentes puntos de vista. Nos reedita como hijos al convertirnos en padres. Es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo. Pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. Bueno, Kiki es... Eh, una de las creadoras de Nuestro Pie Izquierdo, un grupo de amigas que, que como dicen, este, como se presentan, comparten algo más que un diagnóstico. Este, también eh, Nuestro Pie Izquierdo fue declarado de interés para la comunicación social por, por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el, más allá de todo esto, el, me parece que, que uno de los... Aspectos o los puntos más importantes que quisiera destacar es que, eh, y que lo, lo hemos hablado en, en otras oportunidades, es justamente el tema de la discapacidad de la maternidad, ¿no? Y para mí, yo creo que, que eh, ya de por sí, una mujer que se convierte en mamá este, tiene algo especial. Una mujer que tiene parálisis cerebral y se convierte en mamá, tiene algo más especial. Y encima te tocó parir en pandemia, lo cual es oh, algo mucho más especial. Entonces, este, por ahí, el, para, para empezar el, el, la charla, me gustaría que, que muy brevemente, que, que cuentes esto de cómo, cómo fue esto de que tuviste que aprender a caminar cinco veces. Pues yo lo leí y digo, ¿cómo es? A ver... Que por ahí, como para, como disparador, ¿no? Como para que la gente te conozca, porque eh, el, el tema, el tema de, de la parálisis cerebral es un tema eh, sumamente florido, es muy, muy amplio. Eh, yo lo conozco desde la versión de papá, yo tengo un hijo con, con ese diagnóstico. Claro,
1: Matiste.
0: Ah, Mati. Y entonces, este, a ver, el, yo conozco del tema, pero mucha gente por ahí no tiene, no tiene mucha idea. Y entonces uno se imagina ¿no? que solamente las personas que tienen parálisis cerebral están en silla de ruedas, todas retorcidas, flaquito ¿no? Y de repente esto no es así. Bueno, por ahí quizás eh, podemos usarlo como puntapié inicial y después sí nos vamos a meter en, en, para compartir esta historia tuya.
1: Genial. En realidad lo de aprender a caminar cinco veces fue medio un título amarillista que pusieron una vez en una nota y bueno, quedó así. Eh, fueron cinco veces porque me operaron cinco veces, fueron cirugías ortopédicas, entonces después de cada operación era como que tenía que volver a caminar con esta anatomía nueva, pero pero bueno, sí, se podría decir que aprendí cinco veces, pero qué sé yo, es como andar en bicicleta, no, 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 no,
0: claro, no, no, una no, 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 y decime una cosa, el, yo, yo te, voy a empezar así a preguntarte cosas, porque me, me eh, te, te, venía pensando, ¿no? Digo, bueno, le voy a preguntar cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo, cómo es esto de convertirse en mamá, pero este, voy a ir más a. a todavía más, más algo más puntual, ¿no? Que es. Eh, estas cinco operaciones te, te. De repente, en el embarazo, ¿te jugaron en contra?
1: Eh, ¿En qué sentido?
0: En el sentido de, de, de molestias físicas. Digo, ¿realmente te, te, tuviste alguna cuestión física en el embarazo producto de, 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 de tu condición, que te haya este, limitado?
1: No, para nada. Eh, era siempre mi, mi gran pregunta y lo tenía en el chat a Roncoroni, que es mi neuroortopedista, que le quemé la cabeza todo el tiempo diciéndole, ¿pero vos estás seguro que, que está todo ok, que puedo? Y me dice, nunca te tocamos el ilíaco, o sea que vas a poder parir como cualquier mujer, o sea, te tocamos el fémur y otras cosas que no entran en juego eh, eh, en un sí, embarazo. Claro. Así que me dijo, bancátela, tendrás los miedos y las angustias que, que todos, como primí para que sos, pero pero yo, me dice, yo no me hago cargo, desde mi especialidad está todo bien. Así que nada, me la dejó en mis manos.
0: Este, buenísimo. Y decime una cosa, el, el hecho de tener vos un, un diagnóstico previo, ¿te hizo fantasear con la posibilidad de que tu hija tuviera algo?
1: Sí, obvio, recontra. Sobre todo en el momento del parto, porque viste que la parálisis cerebral es muy del momento del parto. Yo nunca supe en qué momento se dio mi lesión cerebral, eh, pero mi mamá siempre estima que como el parto fue medio eh, complicado, en algún momento sucedió. Eh, así que nada, obviamente que uno puede prevenir y, y todo, pero hay cosas que uno no controla y, y hay que abandonarse en algún punto. Eh, pero sí, era como un momento que a mí me daba mucho... Est estuve muy alerta y me di cuenta en el momento del parto, que por ahí, viste, hay mucha madre que se emociona, yo decía, ¿cómo me pegará? ¿Viste? Si lloraré, ¿qué haré? Pero yo estaba muy pendiente de todo lo que estaba pasando, ¿viste? De, de, uh -huh. de no sé, de está bajando, no está bajando, que las contracciones, que estaba medio como como en, en estado de alerta, fue raro. Pero pero sí, sí, me daba, me daba mucho miedo. Eh, no sé si miedo, pero yo no quería exponer, eh, no quería arriesgar, y eh, siempre le decía a los obstetra, si tenemos que ir a cesárea porque es más segura, a mí no me importa nada, eh, no soy de esas que quieren parto natural, a rajatado, yo quiero lo mejor para mi hija sea lo que, lo que tenga que ser. Y, no, y él me decía, bueno, lo, lo natural es un parto natural, me dice, pero si querés vamos por esa opción y a donde yo vea que hay media complicación vamos a cesárea, eso acordamos y por suerte lo logré.
0: Este, o sea que o sea que tu hija nació por parto natural y, por parto natural qué bueno y contame una cosa eh... en, porque pariste en pandemia o sea que también tenía eso otro adicional porque este, uno puede pensar este, el parto natural eh, fuera de, del momento pandemia no este, pero el momento, el momento en que te tocó parir con todas las restricciones y las las complicaciones que hubo, yo, bueno, vos sabés, yo te, trabajo acompañando embarazos y, y me, me ha pasado de, de situaciones de las más diversas, este, inclusive no he podido continuar con algunas actividades hospitalarias que, que hacía este, claro. de talleres justamente por, por la pandemia, entonces, este, ¿cómo, ¿cómo fue eh, esa experiencia?
1: Mira, eh, la pandemia se desató en marzo, yo parí en junio, así que entré medio en un estado de, de psicosis. Eh, mis amigas se ríen y me, todavía hoy me dicen, qué mal que estabas, estabas re loca. No, pero yo te, ya estaba de, con un embarazo súper avanzado, ya tenía todo bajo control, viste, vos me vas a ayudar, después viene mi mamá, después esto, después lo otro. De repente, solitos los dos acá encerrados, a parir solos. O sea, yo les escribía a mi familia, bueno, me estoy yendo a parir, eh, era todo muy loco, eh, mil veces le preguntaron a usted, ¿a, pero la cama de maternidad está asegurada, ¿no? Me dijo, sí, sí, esas no se comparten con, con COVID, así que bueno, ahí fuimos, igual yo le decía a Benja, vos no te podés contagiar, ninguno se puede contagiar porque acá, viste, nos van a separar, no. yo ya había preguntado qué pasaba si yo me contagiaba, si iba a poder eh, darle a amamantar a la beba, bueno, un caos, pero la verdad que mi médico fue muy canchero, me supo llevar, eh, y así que ahí, partí a parir, primera vez que mi mamá no me acompaña en una intervención, y ella por atrás consiguió el teléfono de mi obstétara, ya treinta y pico de años, la grandulona, eh, y mi mamá me dice, bueno, te tengo que confesar que yo lo llamé a tu médico y le dije que como esta vez no te iba, no te iba a poder acompañar, que por favor él eh, se, se, se inspirara y te cuidara porque yo no iba a poder estar ahí. Así que, yo después le dije, che, mamá te llamó, él me jura que no, que no lo llamó, pero yo sé que ahí pasó algo. Así que nada, sí, hubo ahí unas amenazas, alguna cosa rara. Eh, así que nada, entré, cuando llegué por suerte ya tenía dilatación, todo, me dejaron adentro, no me, no me no me hicieron volver a casa. Y y nada, a las 12 me internaron y a las 3 de la tarde parí, no había podido tener ni curso de preparto ni nada raro, que eso también bueno, a mí bueno. me, me daba nervios. Uh -huh. eh, y bueno, nada, yo dije, bueno, yo estoy en tus manos, donde veas que yo no estoy haciendo lo que hay que hacer, eh, ¿viste? Yo no quiero ni que, ni que le pase nada, ni que no pueda respirar un segundo por algo, me muero. Así que, nada, empecé a pujar, supuestamente, y... Entonces digo, bueno, pero del 1 al 10, ¿qué también lo estoy haciendo? Y me dice, cero. Ay, digo, no me quiero morir. Bueno, no te, no te, entonces me dice, pero vos no te preocupes que... Ayuda, ella también está bajando, qué sé yo. Y, y, y nadie, en, en un momento me dijo, no, ya está casi y usó un... No es un forceps, pero es un eh, algo que se llama vacuum, creo que es, que es como una sopa, no sé. Yo sí. terror, decía, no, espera, déjame preguntar más. Y un capo hizo en dos segundos, la sacó y me dijo, listo, ya está. Así que nada, siempre le digo, sos el único médico que hace parir sin empujar. Y se ríe, me dijo, no, vos también tuviste mérito. Así que nada, feliz, una felicidad inmensa. Y creo que fue mi mayor logro.
0: este Sin duda, sin duda. Este, y Ahora, decime una cosa. Con, con respecto a... Ya que, que hablas de tu mamá, ¿no? este Con respecto a tu mamá... Eh, ¿te cambió la mirada que tenés hacia ella el hecho de ser mamá?
1: Todo, todo. La amo
0: incondicionalmente
1: para siempre. No, no puedo entender cómo estuvo cinco veces del otro lado de un quirófano con un cachorro adentro. si sí, Llevé a mi hija por primera vez a vacunar y, y entra mi marido porque yo no la puedo cargar y todo. Y yo ya la escuchaba gritar adentro del box de vacunación y se me caían las lágrimas a mí. Digo, no me quiero imaginar si tengo que esperar cinco horas que me entren a mi hija anestesiada, no. no. Y además, no solo por la cirugía, sino por todo. Por, por cuando te dan el diagnóstico, cuando tenés que salir a, a pelearla por tu hijo. No, sí, no, la valoro inmensamente.
0: Sí, y este, me imagino, me imagino este, la, todas las, las cosas se habrán cruzado y se deben cruzar porque este, esto, el siempre en el, uno uno se encuentra en, en en un lugar este completamente nuevo y la referencia que tiene es, es lo que recibió no entonces esto, esto de tener este al, a, a tu mamá así tan 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 presente este me imagino debe de estar muy fuerte y contame el con respecto al, a, al embarazo ¿cómo, cómo lo fuiste llevando cómo, cómo fue
1: bueno, fue un tema, me, me costó como aventurarme, yo decía, la verdad que tampoco quiero que me agarre muy grande, ¿viste? ya tengo 37, eh, y nada, eh, pregunté, me dijeron, está todo ok, eh, podés eh, tener un embarazo como cualquier mujer, así que bueno, me aventuré, y al principio decía, bueno, tenía terror, yo suelo tropezarme bastante en la calle, y dije, bueno, tengo, me daba miedo, viste, iba como súper cautelosa al principio, me acuerdo que cuando estaba, creo que de tres meses, me caí en la calle y me re asusté, llamé al obstetra, me dijo, olvídate que el bebé está nadando en un coso de agua enorme, no, no le si tu pasas, no tocó el piso, no le pasa nada. Igual me hice una ecografía porque estaba, estaba todo ok, oh, así que nada, eh, con, con esos cuidados, y después también pensaba como que, que la gravedad, viste que no sé, que me iba a cambiar el, el, el centro de gravedad, no sé, tenía... No, la verdad es que no, no me cambió para nada. O sea, no sé cómo fue. Pasa que después también, los últimos meses que ya era una ballena, me, me, me agarró acá. Así que estaba, estaba sí. acá en casa. Se me hincharon este, los pies. Me ayudaba a ponerme los zapatos, ¿viste? Pero pero este, era un horror, un sedentarismo total. Este,
0: eh, este, así que no sé cómo vida de... no.
1: normal ¿Cómo?
0: ¿Aumentaste, ¿Aumentaste mucho de peso con, no, con el barato? Poquito. No, ah, este, normal
1: al, uh -huh. al principio creo que en uno de los meses me clavé como tres kilos de una y ahí el obstetra me dijo, bueno, vamos tranquilizándonos y después como me equiparé y completé uno por mes y bien.
0: Bien, ¿Si me no,
1: Antes de cada consulta me pesaba y yo decía, uh, pero no, no, estuvo bien. Y no tuve antojos ni nada. Yo dije esto es un verso de las embarazadas para, para someter a los maridos porque no, uh, no me
0: pasó. Para que los mimen, ¿no? <risa> Este, y, y contame una cosa, con respecto a... Porque vos pariste en pandemia, pero después volviste a casa con tu bebé, con tu marido, este y, y tuvieron que estar solos con, con, con la beba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso ese de, de enfrentar eh, la lactancia, esta dinámica nueva, a, a, eh, no sé, establecer eh, horarios, rutinas con, con, con la bebé?
1: Fue espectacular. El otro día justo hablábamos de eso y yo dije, la verdad que no sé cómo hubiera sido en no pandemia, porque esto es yo, lo único que yo viví, pero incluso yo me acuerdo que en un curso de, de maternidad, de embarazadas, no sé qué fui, me acuerdo que la, la, la profesora había dicho que era muy importante el vínculo de los hijos con sus papás y que cuando se llena el, el, la, la sala del, del hospital que te vienen a visitar y hay un montón de gente, también como que se rompe un poco esa cosa con el chiquito que acaba de nacer. Entonces como que yo ya había dicho, che, Benja tiene nueve hermanos, yo tengo cinco, dije, ¿por qué no limitamos un poco el tema de las visitas, que vengan después a casa cuando ya es un poco más grande? Bueno, no sé para qué lo dije, me cayó la pandemia, así que vení solos. Pero estuvo re bueno eh, eso de estar los tres, viste, muy muy en el, en el nido, como decía yo. Y yo también tenía como todos esos miedos, decía, si no, que siempre pidieron mucha fragilidad los bebitos recién nacidos. Y me acuerdo que una amiga mía me dijo, es como tu cachorro, no no te va a dar miedo porque es tuyo. Y fue así, tal cual. Uh -huh. Era, yo igual en casa tenía como un buisecito con rueditas y la ponía ahí y, ¿viste? y iba para el living y la llevaba. No, trataba de no circular con ella, ufa, porque me daba terror caerme y aplastarla. Era mi
0: claro. trauma. Bueno, es, digo, eso, eso sí es un, es un, un miedo real, concreto, de, 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 de la característica de tu cuerpo, ¿no? De, este, sí. este y ahora me imagino que debe estar enorme, te tira pero como te, te tiraría no, a no. cualquiera o sea,
1: ayer, ayer se escapó de la cuna tiene una cuna funcional con cajones no sé qué, apareció acá en mi escritorio casi me da un infarto porque nunca supe cómo lo hizo se ve que se trepó, pues después la volví a meter en la cuna a ver cómo lo había hecho y se ve que se trepó, no quiero ni saber cómo no se mató y así que ahora sí, su destreza ya me está poniendo muy a prueba, porque además ya está más pesada, corre, ahora uh -huh. sí que se, que se vino
0: complicado. Este, vas, entras en otra etapa, y, y contame, con el tema de la lactancia, ¿y eso te arreglaste bien? Este... La
1: lactancia era un tema que yo había tratado de ponerle mucho ahínco, eh, me leí un montón de libros, fue al curso, sabía todo, la aprendida, la no sé qué, verdad y me costó un Perú. Yo decía, ¿cómo no cuentan que la lactancia duele, la lactancia es complicada? Eh, pero también me di cuenta que no le pasa a todas las mujeres. Tengo amigas que les encanta dar de mamar, que la pasaron bomba. Yo sufrí bastante, traté de, de ponerle mucho, mucha garra, eh, y le di, pero llegué creo que a los cuatro meses, porque después me agarré una mastitis tremenda, y tuve que abandonar porque no, 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 no pude. Uh -huh.
0: Lamentablemente. Y, este, y, y con respecto a... A ver, yo, yo lo, lo que eh, te, se me cruza a preguntar es, ¿cómo fue eh, esto, esto de tu condición? ¿No? Si, si te jugó en algún momento este... ¿En contra o a favor? Digo, porque también este, a veces uno puede, puede conseguir este, algunas cuestiones con, con el tema de. de, de, de más que nada con el tema de discapacidad. Digo, eh, en, en el, a ver, creo que voy, a, voy a tratar de formularlo de, de otra manera. Digo, ¿Eh? ¿A dónde quiere llegar? No, digo, este. El, digo si, si vos sentís sentís que, que, que el hecho de de, a ver, de, de tener una, una condición o este, una discapacidad no sé no sé ni, ni cómo decirlo porque te escucho hablar y no pareciera este o sea es, eh, es una, una discapacidad por ahí muy leve en relación a otras este, que tienen el mismo nombre por, por así decirlo ¿no? Sí. Eh, digo entonces tenés, tenés eh, como un recurso que es el, 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 no sé, el recurso de la palabra más allá de, 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 de las capacidades intelectuales este, como para, para llevar adelante las situaciones entonces digo eh, ¿te, te, te jugó en contra te jugó a favor cómo no sé este, ¿cómo, cómo fue esto al momento de, de, de no sé de conseguir un médico eh, tenías que explicarle al, a, a los médicos, porque digo, vas a hacerte una ecografía, no te atiende el mismo médico que te conoce, digo, vas a hacerte un análisis de sangre, eh, caes en una guardia, te, eh, digo, en ese sentido, digo, tenés que estar explicando todo el tiempo. Eh.
1: Cuando fui a elegir, lo, lo, lo que más me costó fue elegir el obstetra. Porque yo dije, ¿qué va a pasar cuando le diga que tengo parálisis cerebral? Porque dije, por ahí, algunos sabe de qué se trata? No quería ni que me miren como un bicho raro, pero tampoco que subestime mi condición, y me, y porque por ahí había cosas que yo no podía hacer. No, de hecho, no. bueno, cuando parí, el médico mismo me decía, bueno, vos sostenete la rodilla acá, porque las rodillas se miran para adentro. O sea, había cosas que había que tener en cuenta. Eh, y había arrancado primero con otro obstetra. Que, que nada, le dije, no, mirá, pero para cerrado, no sé qué, y me dijo, bueno, pero ¿podés abrir las piernas? Y, y bueno, y sí, si estoy embarazada la puedo abrir. Pero eh, nada, como que cuando me fui me dio como una sensación que dije, no, 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 este no, 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 no es el coequiper que necesito. Y después lo cambié. Otro, un, un, el bandido de una amiga que es ginecólogo me recomendó otro y lo fui a visitar y dije, sí es este, porque además cuando entré, no solo me preguntaba eso, pero él me dijo, bueno, pero igual contame, eh, ¿estás casada? Eh, ¿En qué contexto llega este bebé? O sea, como que me gustó también esa parte que no, no era solo lo físico, lo que le importaba.
0: Claro, sí, 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 tal cual. este Y está buenísimo esto que esto que contás, ¿no? Porque, digo, por ahí hay, hay mujeres que están en, en una situación similar, este o en la búsqueda, por ahí, de, de médico. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría, no sé, digo... Eh, ¿qué, ¿Qué deberían preguntar a partir de tu experiencia? ¿no? Porque esto es muy, muy personal. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué cosas serían las que tendría que tener en cuenta una, una mujer embarazada con discapacidad al momento de, de elegir un lugar para parir o de elegir un médico?
1: No, que es, no sé. A mí siempre lo, lo que yo siempre sigo es mi, mi instinto de, de, de confiar. Para, para mí es muy importante confiar en, en la otra persona pero creo que como cualquier mujer, no no sé, ahí me, me, me pones en un, en un aprieto, no sé. No, bueno, hecho...
0: no, no, no te digo este, como para decir qué es lo que hay que hacer, Digo, ¿qué, qué consejo le darías vos desde tu experiencia? Porque la, cada experiencia es única, y, y la vivencia que puede tener una, una mamá este, con el mismo médico inclusive, pueden ser completamente diferentes, entonces... Claro.
1: Sí, de hecho, mi médico es muy al pan, pan y al vino, vino. Yo, Mi cuñada había ido a mi mismo médico y me dijo, no, no me gustó nada, a mí me gusta que me conecte con la panza. Este era muy práctico y yo soy así. Así que, en ese sentido, estuvo muy bien. De hecho, cuando entró al parto me dice, ¿cuál era tu pierna, chotita? Le digo, pero qué horror, Leo, le vas a decir esto a otra mujer sensible y te hace un juicio. Se mataba la risa, pero bueno, él sabía que yo soy un personaje... Nos llevamos no, muy pero, bien, parece,
0: parece, pues, no. me, me parece súper importante esto que esto que traes, ah, es ¿no? Que, de...
1: que, que no minimice la condición, eh, que, que tampoco te arriesgue, o sea, que, que no, no diga, ah, bueno, no es nada, y hacemos cualquier cosa, porque uno ya tiene medio un, un, un mambo con el parto, además de, de lo físico en ese momento, porque yo, yo también decía, además de poder abrir las piernas, también decía, quería ver si sabía hacer la fuerza para pujar. Eh, yo ya le había advertido de todo, le digo, yo puedo necesitar ayuda de cualquier tipo. Eh, y se reía, pero, pero, pero no, él tenía todo bajo control.
0: Este, y eso me con... lo importante. Uh -huh. Este, el, el... ¿Tu marido pudo estar con vos en ese momento?
1: Sí, pudo estar. Pero este... fue todo muy chanque, yo me imaginaba todo como en las películas, y la verdad que paría a las 3 de la tarde en un. En una sala de partos que tenía como eh, unos vinilos de colores, con, era todo, entraba mucho sol, fue un placer. Él estaba sentadito al lado mío, me daba la mano, no era... Yo me imaginaba todo, viste, todo oscuro, viste, haciendo fuerza, sí, sí, todo a transpirando transpirando. Como los... No, este... hay que buscar solo cuando te dicen y te dicen, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Como que este... estábamos tranquilos, estuvo buenísimo. Yo lo re disfruté, sí. tengo re buenos recuerdos.
0: Este, y decime una cosa, a vos te parece que, que el hecho de, de a ver, de tener un vínculo eh, de tanto, de tanta mano puesta en el cuerpo, ¿no? Porque este, vos habrás pasado este, y, y por, por, por fisioterapia, que bueno, me imagino, me imagino que habrán metido mucha mano en, en, en tus piernas, este, en, la, en la columna. Digo, eh, por ahí quizás el hecho de, de haber tenido tanto, tanto contacto corporal en ese sentido, eh, contacto corporal de corrección, ¿no? De, de acompañamiento en el desarrollo. Digo, por ahí quizás te, te, te llevó o, o a, a no sentir las contracciones de la manera en que, en que por ahí otra mamá las puede sentir, ¿no?
1: Yo, es que eso lo sé, y yo siempre me lo pregunto porque eh, la otra vez una amiga me decía, no, ¿qué, qué, qué horror el parto, le digo, yo no tengo recuerdos de haber sentido dolor, no sé si es porque ya tengo el umbral de dolor eh, elevado, le digo, por ahí en el preparto un poquito, pero después cuando ya te ponen la epidural estás en, en limbo, no sé, no...
0: Claro. Eh, la verdad
1: que en ese sentido y también yo también estoy acostumbrada al entorno hospitalario. Hay gente que por ahí entra a un hospital y ya se paraliza. Para mí es casi como mi segundo hogar. Eh, uh -huh. Así que en ese sentido estuvo bueno que ya tenía tenía camino recorrido.
0: Este, sí, 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 me, me imagino, me imagino que el este y, el, y ahora te, te, te voy a hacer una, una, una pregunta así más. Este, por ahí más íntima, eh, si tu hija en algún momento manifestara algún tipo de discapacidad, sería un drama?
1: Eh, no, un drama no. Obviamente no es lo que yo quisiera, porque viste que hay veces que uno te dice, ay, te arrepentirías, preferías haber nacido. Sí, si me das a elegir, obviamente prefería no, 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 no haber difícil. tenido lo que tengo. Eh, y obviamente preferiría que mi hija no lo tenga. Creo que si lo tuviera, ya sé cómo, ya sé por dónde ir, pero, pero obviamente que preferiría que no.
0: Este, bueno, yo, yo eh, la, la verdad que el, me, me parece genial esta, esta, esta posibilidad de hablar así, este, de, de, hablar de tu experiencia, ¿no? De hablar de, del embarazo, del parto desde este, el puerperio en pandemia, como, como te tocó vivirlo. ¿no?
1: Y, y otra cosa este. que me, que me resalvó es que hoy hay mucha mucha cosa que te ayuda en el día a día. Yo tenía el Moisecito con ruedas, para bañarla tenía ese catre con patas para no tener que agacharme. Uh -huh. Hay mucha cosa hoy eh, diseñada para ayudar en eso. El colecho estuvo bueno, eh, hay muchas... Eh, yo ya lo, lo venía amenazando a mi barrio. Le digo, mirá que vos vas a tener que ayudar más que cualquier papá. de ¿eh? me dijo, estoy dispuesto a todo. Un genio, él es el que la baña, el que todo uh -huh. tiene sus tareas asignadas. Pero la verdad que hay cosas que están muy buenas que, que te ayudan en, en, en esto. Porque sí,
0: yo... y este y esta, esta, También está buenísimo esto, porque no dejan de ser eh, adaptaciones. no ¿Sí? Por ahí quizás, quizás alguien... Este, que no tiene esta situación de que de repente no puede sostener en brazos mucho tiempo a su bebé con una mano mientras la seca porque, este, porque pierde el equilibrio no, eh, o, otra persona, qué sé yo, lo, lo resuelve eh, no sé, se, se, se hizo caca le limpia el culo en la canilla de la cocina y, y con una mano y ya está no y, sí, y no hay que sí. este eh, eh, me me parece buenísimo también pensar estas adaptaciones este, como, como recursos no, este, digo, como,
1: ahora como... que camina me pasa que a veces para la calle pues, ella, ella es una niña muy independiente según según meca es porque no yo no le hice mucho upa eh, yo no le, no le podía hacer mucho upa ella la pones en el coche y se queda chocha, se porta bárbaro porque está uh -huh. acostumbrada a fin y de hecho ahora es media arisca, o sea no es de estar en Franela y 30 horas porque ella es súper independiente y ahora que camina por todos lados, cuando la saco a la calle, tengo como un arnés, que es como un, una mochila con forma de león, que en la cola ¿Sí? es una correa para que yo la, la sostenga, para que no se me vaya, porque corre más rápido que yo. Eh, y, y la gente, viste, me mira medio raro, como si la, como si llevara tipo perro, pero claro
0: es lo que puedo. Sí.
1: Sí.
0: Pues, este, lo que pasa es que, bueno, la, el... Esto, esto es lo que pasa mucho con, con la gente ¿no? con el tema de los prejuicios de cómo uno este, cría este y, y digo me, me parece súper interesante todo esto porque de, de alguna manera lo que lo que uno ve no siempre es lo, lo que está viendo digo hay otras cosas que, que van van por atrás de esto, esto ¿no? de que de que si no la tenés atada a tu bordi que, que sale corriendo se te, nada se te puede escapar y no, no la alcanzás y no la puedes, Digo, poner en la calle, digo, o sea, sería hasta, hasta una situación de riesgo. Digo, este, me parece, me parece súper, súper interesante. Eh, yo, yo lo. Este, te cuento, el, generalmente con este, estos vivos, el, los suelo hacer de media hora, porque me parece que, 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 que da como para exprimir el, el tema eh, y también para poder este, compartirlos en. Este, en, en en el podcast, que, que es lo que, lo que también después queda. Así que este, quisiera dejarte, dejarte por ahí un último, un último este, un, un, la, la palabra pa, de, para, como para que le hables a una mamá, ¿sí? o a una mujer que quiere ser mamá y que tiene alguna discapacidad y que tiene miedo, ¿no? Que, más allá de, 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 del tipo de discapacidad que sea, este, qué. Que ¿Qué le diría, Kiki, a esa, a esa mujer?
1: Y mira, le diría que en general cuando tenés una discapacidad, sea la que sea, el cuerpo mismo es el que siempre va buscando recursos alternativos para adaptarse y compensar lo que le falta o lo que, o lo que no le anda tan bien. Y que en el caso del embarazo es, es un poco lo mismo y te das cuenta que la naturaleza es sabia, que uno gesta el el hijo que está preparado para tener, como que uno es la madre perfecta para ese hijo perfecto no sé cómo decirte, es como que no sé, a mí eso me pareció muy mágico, como que dije, esta era la hija para mí eh, desde todo, desde el tamaño, la personalidad eh, no sé eh, como que pienso hoy en en los miedos que tuve, obviamente que si ahora encarara un segundo embarazo es otra historieta eh, pero la verdad que, que nada, que ahí te das cuenta que de verdad la naturaleza sabia y el cuerpo mismo eh, se adapta increíblemente.
0: Qué bueno. Kiki, gracias por esto, por esta charla. No, 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 por no, 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 estar... Un placer. Eh, un placer como siempre, y, y bueno, a toda la gente que, que te quiera escribir, que se quiera contactar con... Este, con vos o con, o, o con el grupo de nuestro pie izquierdo, eh, pueden hacerlo a través de, de las redes. Obvio. Este, este, o, o en forma privada me, me lo piden y yo les paso el contacto. Tal cual, perfecto.
1: No, de que nada, me nada me
0: no me Y nos estamos viendo en cualquier momento.
1: Obvio. Dale, <risa> besos. Chao, chao.
0: Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza.